0: Det er tidlig morgen i august 2021. Den afghanske her er kollapset, og tungt bevæbnede talibankrigere indtager Kabuls skader. Fulde af eufori skyder de hæmningsløst op i luften. Og markerer, at de nu har indtaget Præsidentpaladset. Der hersker kaotiske tilstande i Kabuls lufthavn. Den glohedede landingsbane er overfyldt af afghanere og diplomater, der desperat forsøger at komme ud af landet. Og ni dage senere, så letter det sidste evakueringsfly. Danmark og resten af verden kapper nu alle diplomatiske bånd til Afghanistan. Og efterlader landets borgere i talibans hænder. Men det vil en dansk imam nu lave om på. På trods af, at det danske udenrigsministerium fraråder alle rejser til Talibans regime, drager han ud på en mission for at konfrontere Taliban med kvinders manglende rettigheder. For Taliban de regerer gennem fuld sharia-lov. Befolkningen lider, og kvinders rettigheder er en efter en afskaffet. Men kan en dansk imam overbevise Taliban om, at kvinder har ret til at arbejde og gå i skole? Han vil i hvert fald gøre forsøget, og vi følger hans rejse. Du lytter til første afsnit af imamens mission. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen.
1: Jeg hedder Navid Baik, og jeg er imam og Ph.D. studerende på Universitetet i Oslo.
0: Navid Baik er født og opvokset i Glostrup, der ligger 11 kilometer uden for København. I dag bor han i Allerød med sin kone Marie og har fire børn, og så er han imam.
1: En imam er en, som står foran og leder bøn, det det betyder på, på arabisk. I dag forstår vi jo en imam som en person, som har en eller anden form for religiøs bemyndigelse, hvor han holder prædiknere, underviser, virer mennesker, giver sjældesorg og på, på forskellige måder interagerer med, 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 med samfundet
0: begin with Afghanistan and fall of the capital just today. Den 15. august 2021 indtager Taliban Kabul og erklærer sejr mod de afghanske regeringsstyrker. Efter 20 år er Taliban igen tilbage på magten. I hjemmet i Allerød følger imamen Navid bike med i Afghanistans kollaps.
1: Jeg husker, at jeg har fulgt rigtig meget med i medierne, både danske medier og internationale medier, for at se, hvad det, der, der foregår. Og der gik ikke lang tid, før vi fik billeder fra, fra lufthavnen, og det var noget, der har, har sat sig fast. Det her, det er simpelthen det sted, hvor mange afghaners liv lige nu bliver afgjort. Om de kan få frihed og komme i sikkerhed mod lufthavnen, hvorfra de kan blive evakueret, eller om de bliver smidt ud igen af de britiske soldater. Det var de billeder af tusindvis af mennesker, der står der på, på landingsbanen nærmest og, og vil ud af landet. Jeg ser to mennesker, der hænger fast på en flymaskine. Og den er lettet, og jeg tænker, Nej, det kan ikke være rigtigt, det må være noget andet, der, der hænger. Men, men så bliver man fortalt øh, fra, fra journalisten eller hvem, der er, der kommenterer, at det er faktisk mennesker, der hænger på. Og, og de ender så med, at er jo på et eller andet tidspunkt og ned og at, at dø. Det, det, det synes jeg var, var hårdt at se. Og så de små børns ansigter. Altså, nogle af dem de kan jeg også godt huske deres fortyvelsen og frygten for, hvad der nu skulle ske. Taliban er jo lige kommet til magten efter 20 år, og de har ikke rigtig styr på det. Men altså, og de så bare der og skyder op i luften og få kontrol over de her menneskemængder. Og de kan heller ikke styre det. Altså. Så det er bare kaos over det hele. Men også uvisigheden i forhold til, hvad der vil nu ske med, med, med landet. Og hvilken retning vil, vil det nu uh, gå hen.
0: Da Taliban overtager magten, lover bevægelsens øverste kommandererne, at de ikke vil undertrykke kvinder, som de gjorde det i 90'erne. Men siden magtovertagelsen, så afvikler Taliban langsomt den ene kvinderettighed efter den anden. De indfører forbud mod kvinder på arbejdspladser. Kvinder skal gå tildækket på gaden, og de må ikke befinde sig i parker, svømmehaller eller træningscentre. Og i slutningen af 2022 rammer Talibans stramme regler også til kvindelige universitetsstuderende. En december morgen sidste år, møder kvindelige studerende op på universitetet som sædvanligt. Men noget er forandret. Bevæbnede vagter blokerer dørerne. Kvinderne sendes hjem. The
2: Taliban says it is banning women from private and public universities effective immediately and this is the latest move from a group that has been dismantling the rights of women in afghanistan since it took control of the capital kabul in the summer of 2021.
1: Jeg ser jo øh, nogle videoer i december 2022, hvor de lukker ned for universitetet og de får vide fra deres lærere, øh, professorer og undervisere at at, at de kan de ikke kan komme til undervisning mere, og der bryder nogle af de her piger sammen. <tryk> Jeg tænker også straks også tilbage på, på min øh, døtre, som, som læser. Jeg har en datter på 18 år, øh, som går i 2. G og skal op til 3. Og så har jeg en bonusdatter, som skal starte på en uddannelse efter sommerferien. Hun har lige fået hue Og så har jeg en, en, en datter øh, på 3 år. nu så, så der er også nogle tanker, der går igennem, hvor privilegeret vi er, og, og, og hvor glad og stolt jeg er for, min mine døtre kan, kan lære at... Og som menneskeretsen, som jeg ser det, ikke at kunne få den mulighed i et andet land som det eneste i hele verden, det er bare noget, der gør gør lidt ondt, og jeg bliver trist og, og ked af det på deres vej.
0: Og i dag, et halvt år senere, er undervisningen stadig indstillet på ubestemt tid. Siden har flere og flere afghanske kvinder mistet troen på, at de nogensinde kommer tilbage i skole. Lige nu har Taliban fået mig og mit køn til at føle som en belastning eller en kraftsvulst. Da jeg var yngre, havde jeg et stort ønske om at blive fodbold eller basketballspiller. Jeg elskede at træne, gå i fitness og dyrke sport, men det tog Taliban fra mig. Før de kom til magten, var jeg journalist. Jeg ville være den bedste undersøgende journalist. Men så tvang Taliban et mundbind over mine læber som en af de mange restriktioner for kvindelige journalister. Næsten ingen firmaer ansætter kvindelige journalister længere, da det er for besværligt med de mange restriktioner, der følger med det at være kvinde.
2: Talibanerne vil hele tiden komme med undskyldninger og forklaringer for, hvorfor man ikke kan genåbne skolerne. Kvindernes rettigheder respekteres ikke, for kvinder har ringer adgang til alt. Taliban har sat en stopper for min drømme. Jeg læser ikke længere til journalist, og jeg spiller heller ikke fodbold.
0: Jeg visner stille og roligt indefra. Jeg kan ikke engang trække vejret frit længere. For hver dag, der går, mister jeg en bid af mig selv, mit selvværd, og troen på, at kvinder en dag ikke længere behøver at kæmpe for basale rettigheder, som uddannelse, retten til at gå i parkerne, træne i træningscentrene og at trække vejret frit uden mundbind et Baik begynder at tænke over, hvad han kan gøre for at hjælpe kvinderne. Han laver fredagspræd, når med fokus på kvinderettigheder. Og han kontakter også en bekendt fra en afghansk NGO for at finde ud af mere om situationen. Det skal vise sig at blive en samtale, som får stor betydning.
1: Jeg ringer til en, der hedder Ahmed, som jeg har fulgt med på sociale medier, især på Facebook. Han er meget aktiv i Afghanistan. Han kommer frem og tilbage øh, er jøde og øh, har et hjerte for Afghanistan og har lavet en del nødhjøbsarbejde dernede.
0: Ahmad Valid Rashidi er også dansk afghansk journalist og ender med at spille en vigtig rolle på turen til Afghanistan.
1: Og i min desperation spørger jeg ham, jamen, hvad kan sådan en, som jeg gøre? Og så siger han sådan meget kontanter og bestand, som han nu er, ja, kom her ned og snak med dem. Og så siger han, mener du tal- Taliban? Så siger han, ja, kom ned og snakke med dem. Og så tænker jeg først, at han laver sjov med, at jeg sagde, hvad, hvad kan vi egentlig udrette? Altså, vi? Hvad med vores sikkerhed vil de overhovedet give os viser for at snakke om de her emner? Og uh, altså, kommer vi ikke til at ødelægge vores karriere på det her? Altså, det var rigtig, rigtig svært.
0: Men tanken om at rejse til Afghanistan for at kæmpe for kvinders rettigheder vokser på navid bike Og en morgen fortæller han sin kone, at han har fået visum til Talibans regime.
1: Jeg kan huske, at vi, er, vi ligger ned i, i sengen, og så tænker jeg, nu er det måske nu er det rigtige tidspunkt at, at tale om de her ting. Fordi det er jo, som man ved timing er jo alt afgørende i et forhold, når man skal fortælle om følsomme ting. Men jeg. Øh, lægger ned i sengen sammen altså med min kone og vælger at fortælle hende, at øh, skat, nu har vi fået visum øh, til Afghanistan. Og så, du ved, jeg havde tænkt lidt på turen, og nu har vi endelig fået visum. Og det ser ud til, at det bliver, bliver til noget. Og så er der stilhed i løret og så kigger hun på mig og siger. Vil du ikke se, dine børn vokse op? Og så... Ja, men så bliver jeg jo også stille, og synes, det, det, det gør lidt ondt. Sådan, og...
0: Men ja. får det dig til at tvivle, at din ja. kone reagerer sådan der? Ja, ja,
1: ja. Fordi hvis hun siger nej, det, det, det må du ikke. Ja, så tager jeg ikke et sted.
0: Og gør hendes umiddelbare reaktion, der er, vil du ikke se dine børn vokse op, der er bekymrede for... Hvad kan der egentlig ske, hvis jeg tager af sted?
1: Ja, og, og der kommer alt muligt bedre op i, i mit hoved af selvmordsbomber og skudderier og, og droneangreb og alt det der. Øhm, så ja, altså jeg, jeg går så langt også og, og søge på, om og, amerikanerne og, og, og NATO stadigvæk laver droneangreb i Afghanistan. Fordi tænk, hvis jeg sad ned og havde holdt et møde med, med en af Taliban-lederne, og så lige pludselig kom der en droneangreb. Ikke? Så man tænker jo om alle mulige scenarier, som går rundt i ens hoved. Og, og det gør jeg også. Det kommer også spillet af. Okay, altså, jeg elsker mine børn, og, og, og vil gerne være sammen med dem, så, så længe det er muligt, så længe mit liv var Eller deres liv var. Så, så det er også nogle af de ting, som, uh, som spiller af. Det, der ligesom bryder alt det der, og til sætter alt de der tanker, det er, når jeg tænker tilbage på, hvad er formålet med det her? Og der er to formål. Det er at se på din humanitære situation, og det er at snakke om, om uddannelse og kvinderettigheder. Men i sidste ende, dem som har magten, som har, kan gøre noget, det er Taliban. Det vejer mere. Det kan godt være, at jeg skal i en hule. Det kan godt være, at jeg får nogle når jeg kommer tilbage. Men formålet er meget, meget vigtigere. heller være en smule naiv, end at være kold eller handlingslarmed.
0: Navid Baik har aldrig været i Afghanistan, og han taler ikke sproget. Alligevel er han fast besluttet på, at kvinderne skal tilbage i skole, og han vil rejse til Afghanistan for at lægge pres på Taliban. Martin Markusen er ekspert i diplomati på Syddansk Universitet. Han kalder imamens mission for en nytænkning af det danske diplomati.
2: Det lyder i hvert fald som en, en, en innovation i det danske diplomati, hvis det er det, der finder sted. Det er interessant. I Danmark har vi ikke før arbejdet med, at øh, religiøse overhoveder skal, øh, skal bruges i en eller anden diplomatisk indsats for at få hul igennem til andre religiøse overhoveder i eksempelvis Afghanistan. Det er, det er nyt.
0: Han er også øh, Navid Baik her, vores imam, taget sted på egen hånd, så han er ikke sendt afsted af nogen. Tror du, at ham og hans to andre imam kan sparke nogle døre ind hos Taliban?
2: Der er faktisk en, en stor fordel ved, at det ikke er en, en klassisk øh, diplomat eller en såkaldt øh, vestlig nødhjælpsmedarbejder, der møder op i Afghanistan derude i øh, felten, men derimod øh, et religiøs overhoved, simpelthen fordi de taler samme religiøse sprog. De kommer fra det samme kan man sige, ideologiske Udgangspunkt, Man har selvfølgelig nogle forskellige tilgange til, hvad religionen, hvordan religionen skal fortolkes, hvordan den skal bruges, hvilken rolle den skal spille. Så i alle tilfælde vil man forvente, at når sådan to religiøse aktører mødes, at de ikke vil møde hinanden med paraderne over, men tværtimod er paraderne nede og parat til at indgå i en eller anden form for dialog. Hvor den dialog så leder hen, det ved vi jo ikke. Men vi ved, at sådan nogle civilsamfunds- civilsamfundsrelationer, det er nogle, det er nogle langsigtede uh, relationer det kan gå fra vores imams side til Taliban, men den kan i princippet også gå den modsatte vej.
0: et Bajk skal nu samle et hold af imamer, der vil med til det restriktive Afghanistan. Siden Taliban kom til magten, har Danmark ikke haft diplomatiske forbindelser eller nogle officielle aktiviteter i landet. Hverken økonomisk eller politisk, og at samle et hold, der tør tale kvinderettigheder med Taliban, det viser sig at være en stor udfordring for imamen.
1: De var faktisk bange. Og nogle af dem sagde, at at, at de lande, vi lever i, hvis vi tager afsted, så vil vi blive stemplet som dem, der er gået i seng med Taliban og dem, som som støtter ekstremister og og militante. Og det er jo ikke en særlig rar etikette at få på, hvis man arbejder for eksempel i det offentlige eller har et ansvar i i samfundet. Men så er der også det andet med internt, altså der kan også være nogle organer i deres menigheder, som ikke bryder sig om, at man deltager i, i de politiske, religiøse sådan, samtaler, eller lige frem, nogen, som er, har forfulgt og har forladt Afghanistan, fordi de har været forfulgt af Taliban. Og så lige pludselig skal vores imam fra den lokale måske ned til Afghanistan for at snakke med nogle af de samme mennesker, som man som måske er blevet bange for og har, har flygtet fra ligefrem.
0: Men til sidst lykkes det Navid at samle et hold af imamer. En norsk og en tysk imam siger ja til at rejse mod talibans regime, og vi Navid Bajk, han gå nu i gang med at skrive et brev til Taliban.
1: Jeg mener, jeg sidder derhjemme i min stue på en sofa, som øh, min mor har forjæret mig. Der tager jeg simpelthen øh, en ny Word-dokument op for ny, og så begynder jeg at, 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 at skrive det. To the government of the Islamic Emirate of Afghanistan. Assalamu alaikum warahmatullahi. We hope and pray... That you are in the best state of iman, Allah to protect and preserve its people and its heritage det handler om uh, hvorfor vi skal der ned hvem vi skal mødes med hvad vores formål er
0: du sender brevet det kommer til taliban svarer de dig nogensinde på det her
1: <laughs> de svarer mig ikke direkte på brevet de svarer os på den måde at de vælger at udstede os et elektronisk visum hvor der står, at Indrigsministeriets øh, gæster, og vi kan få en rejsetilladelse i lufthavnen ved at fremvise dette brev. Altså derfor visum, så er, er der sådan en, en dobbelthed i det, fordi på den ene side er jeg jo glade, at, at nu kan vi opnå vores, vores formål måske, altså det kommer tættere på, øh, at de accepterer vores brev, og at de gerne vil se os, øh, og vi kan møde den afghanske befolkning. De sætter ikke nogen krav. Uh, og på den anden side er jeg også lidt sådan, sådan nervøs. Okay, nu, nu kommer det tættere på. Uh, hvad vil det have betydning til en rejse her? Hvad med sikkerhed? Og jeg tror, jeg tror ikke, jeg lyver, men jeg tror, jeg har et talt til sikkerhed over 100 gange med, med Ahmed, som, som, havde, som var vores surkoordinatier dernede. Fordi det handlede kun om min sikkerhed. Det handlede også om de to andre imamer, som jeg valgte at, at, at tage med. De har selvfølgelig taget deres egen beslutninger, men jeg følte jo lidt som rejseleder for imamerne, for delegationslederen, at jeg havde et, et, et ansvar. Øh, har du sat den til Lufthavn, skal Ja, der har jeg
0: Dagen er kommet, hvor et Baik, han skal rejse til Afghanistan. Han datter, Momina Baik, kører ham til Castro Lufthavn. Hvordan har det været at sige farvel? Du har jo lige skulle sige farvel til din kone, og du har fire børn.
1: Ja. Jeg har faktisk otte, hvis man også tager de samme prakte med, okay. men fire biologiske. Ja. Så jeg har sagt farvel til, til næsten alle sammen fysisk, men hvad hedder det, Isak og Nutter, som er min yngste på tre og 11 måneder. Dem afleverede jeg i, i, i vugtestuen, som jeg plejer at gøre her i disse tider, og man bliver selvfølgelig berørt af det, ikke? Og, og det gjorde jeg jo også. Og så, man, man kysser dem lige en ekstra gang, og man kigger på dem en ekstra gang, inden vi tager afsted. Så ja, det, det, er, det er altid lidt, lidt modigt når man skal forlade sine børn øh, og familie, øh, og skal væk på, på en rejse, hvis sådan en som, som den her, som, som, er, øh, som jeg har aldrig taget øh, på sådan en rejse tidligere. Er du og, nervøs? Af, af den her karakter. Øh, jeg er ikke nervøs, men jeg er meget spændt. Mm-hmm. Øh, og hvad der venter også.
0: Hvilke overvejelser har du gjort dig i forhold til din egen sikkerhed? Fordi det er jo det er et farligt land.
1: Ja, det er rigtigt. Øhm, vi har forsøgt at tage alle de foranstaltninger, vi kan, øhm, i samarbejde med, med vores lokal guide dernede, og med myndighederne, også lokalpoliti, øhm, Taliban, alle de steder, vi skal hen. Øhm, og så sætter vi vores lid til Gud. Altså, det er øh, i overordnet set i det, jeg tror på, så må vi se, hvad, hvad skæbnen
0: vil. Ja. Ja. Det er på ingen måde en ufarlig mission, vi et bike begiver sig ud på. Siden Talibans fjendtlige overtagelse af Afghanistan, har Udenrigsministeriet frarådet alle rejser til landet, og ekspert i diplomati hos Syddansk Universitet Martin Markussen opfatter også Afghanistan som et farligt land,
2: jeg vil den bruge på at påstå, at, at selvom han møder op med religiøs baggrund, som på en eller anden måde skulle virke ikke på Taliban, så kan vi ikke udelukkes, at han på en eller anden måde udsætter sig selv for fare ved at møde op i Afghanistan. Og det må man da sandelig håb, at, at, at han, han kommer sikkert tilbage igen. Captain
1: Krupp, prepare for Adrenalin, den begynder at køre nu, og jeg får sådan en missionsagtig tankesæt, lige pludselig at jeg er ligesom ud på en mission. Så det, der, der sker bare nogle interne processer inde i mit hoved, at, at nu kommer det tættere og tættere på. Og jeg begynder at forberede mig på de mennesker, vi, vi nogenlunde ved, vi skal mødes, fordi alt er ikke aftalt, og jeg tror at jeg bare at gøre min, mine tanker klar til de store opgaver, der, der, der venter mig. Og min viden om organisk der er jo kun fra medier, fra dokumentarer fra andre, som jeg kender, og lokale organer fra bøger. Jeg har jo ikke selv været der. Så det er jo bare et eventyr nærmest, der venter.
0: Efter 24 timers rejse, så kan de stå og i Kabul. Gruppen består nu af navet bike, de to udenlandske imamer, og deres tolk- og turkoordinator, Ahmed Walid Rashidi. Altså ham, der foreslog navet bike at drage mod talibans regime i første omgang.
1: Så når vi træder ud af flymaskinen, altså det, det, det er ret varmt. Jeg tror, det er på et tidspunkt i Kabul. Det er tidligt om morgenen, men der er måske 28-27 grader eller sådan noget. På lufthavnen er der de sådan helt almindelige medarbejdere, som man ser i uniformer, som jeg går ud fra har dem, som har tidligere været der, også før Taliban. Der er også kvindelige ansatte i lufthavnen, og det er også noget, der, der er let at chokerer mig, fordi jeg troede, at, at de ikke måtte arbejde mere. Der er nogle stykker. Og så er der Taliban- Vagterne, som, som står med, med, med deres øh, automatiske øh, maskingeværer og deres sådan, traditionelle tøj. Så det er som om, at de ligesom, har, har den øverste bemyndigelse, men de lader de andre medarbejdere på immigrationskontoret gøre, hvad de skal, men de har ligesom, et øje, øh, et ekstra øje på, på alle mennesker, der kommer.
0: Lufthavnen er proppet med mennesker. Her er mænd med lang skæg og flerebæger kalasnikov-rifler og turbanner. For at komme ind i Afghanistan, skal imamerne gennem en migrationskontrol. Og her opstår turens første udfordring.
1: Det der sker, når vi, når vi lander os står i kø, så lige pludselig kommer der nogle vagter øh, til os og siger, at nu kan I få lov til at vente herind, til vi øh, ser på jeres, øh, på jeres visum. Øhm, og så bliver vi klaret ind i lille hjørne, og, hvor der er ja, 4-5 stol eller sådan noget. Det er også noget, som, som chokerer os faktisk ret meget, fordi, øh, hvad er det, der foregår her? Men, men vi sidder der og venter og, og venter og venter. Der går faktisk ret lang tid, og jeg ved ikke, at de bliver lidt nervøse for, men, hvorfor går der så lang tid, og hvorfor det ikke så meget at vide, og vi er sultne, vi har lavet en døgn, og jeg har ikke sovet hele natten, og vi er rigtig, rigtig trætte. Vi har det ikke særlig godt med, at Taliban, beholder vores pas, øh, og det er fordi, jeg tænker, jamen, hvad kan de finde på at gøre? Er det, er det fordi... Vil de lave flere undersøgelser på os? Kan de finde på misbrug vores pas? Skal vi ind til noget forhør snart? Er de kommet i tvivl om, hvorvidt de skal lade os komme ind? Altså, der er mange tanker, der går i hovedet på mig.
0: Vi efterlader et Baik og resten af gruppen i migrationskontrollen i Lufthavnen. Taliban har netop konfiskeret deres pas. Hvad der nu skal ske, aner gruppen ikke. Men en ting er sikkert. Lige nu er de fanget og tilbageholdt af Taliban. På fremmede jord, hvor langskægede mænd med Kalashnikovs-rifler drøner ind og ud af lokalet. Det her var første afsnit af imamens mission. Episoden er tilrettelagt af Josefine Pil og jer selv. Musikken er komponeret af Oliver Matthew Waltz og redaktør Demille Ørsted. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Tak fordi du lyttede med.